1: aquí en su programa de Nueva Medicina Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González, aquí en esta estación Om Radio. Agradecemos a todos los que nos sintonizan, desde varias partes del interior de la República, y desde eh, otros países de habla hispana. Cada día nos están compartiendo y nos están... Eh, dando eh, muestras de que de que les está gustando el programa y de que nos han pedido temas pues ya diferentes de la, de la enfermedad eh, de las leyes biológicas ya temas importantes o temas que son trascendentes vamos a ir tocando algunos temas eh, de interés para todos, eh, para todo el mundo, recuerde que estamos en la 7 sur 2.500 12 2506, perdón, 7 Sur 2506, Colonia Chulavista. Nuestro teléfono de contacto es 01 222 240 7482. Nuestra página en Facebook es José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica, México. Nos puede seguir también vía eh, correo electrónico nos puede mandar su pregunta es biomédica lt hotmail.com o nueva medicina Germán este o José Antonio Galicia González abreviado glz -e gmail.com bueno pues pasando a los datos recuerde que eh, vamos a tener un curso de nueva medicina germánica, introducción a la nueva medicina germánica por el Instituto Médico Mexicano de Nueva Medicina Germánica, el 26 y 27 de julio, eh, 7SUR 2506, ahí puede llegar a pagar su inscripción o eh, su curso, o bien puede depositarnos, háblenos para dar la información, eh, en el 240-7482, la uno 01-222. Si quiere algún curso sobre la nueva medicina germánica o sobre algún otro tema de alternativas médicas, contacte con nosotros para buscar eh, espacio y si coincidimos en algún en alguna organización. Eh, el Instituto de Capacitación de Alternativas Médicas está aperturando el diplomado en homeopatía veterinaria, empieza el 16 y 17 de agosto... Va a durar seis meses, va a acabar en enero. Son 12 temas. La modalidad es cada, un fin de semana cada 15 días. También apertura un taller en terapias alternativas para médicos veterinarios. Es un curso cada mes, son seis módulos, el taller de seis módulos, uno cada mes. Empieza el 2 y 3 de agosto. Y apertura un diplomado en alternativas médicas de 12 módulos y un taller de 6 módulos. Los dos están empalmados, hay 6, 6 módulos para terapeutas no médicos, son terapias no invasivas, moxibustión, magnetoterapia, cromoterapia, flores de Bach, reflexoterapia y oligoelementos, empieza el 9 y 10 de agosto. Y el diplomado de alternativas médicas, que, que, sumándolo a los 6 anteriores, más aparatología en medicina biológica Martillo neurológico Electroacupuntura según FOL Biopuntura auriculoterapia, auriculoterapia E introducción a la motoxicología Empieza el 9 y 10 de agosto El que le sigue es 23 y 24 de agosto La modalidad del diplomado es cada 15 días La, la modalidad del taller es cada mes Entonces pónganse en contacto con todos nosotros con nosotros Para darles mayor información el tema de hoy, vamos a platicar con ustedes, es un tema que nos han pedido mucho que toquemos, porque curiosamente apenas acaba de pasar la campaña en México Nacional, y el tema es cáncer de mama. Este tema que, que pareciera un tema que han tomado como bandera, eh, muchas instituciones oncológicas yo lo entiendo de de personas proactivas de asociaciones eh, de, de a so, sociedades sin fines de lucro que lo hagan pero pero bueno pues de ahí todos cortan cortan para su propio jardín esto es que eh, Vamos a platicar bajo la nueva medicina germánica, vamos a dar una pequeña introducción de este tema. Vamos a ver algunas cosas interesantes, Carito. Por ejemplo, se hizo un estudio en 1991 en el que participaron 250 mujeres con cáncer de mama con, eh, con llamada posibilidad a metástasis, en el que se comparó que recibieron quimioterapia comparado con personas que no recibieron ningún tratamiento. El tratamiento no solo no alargó la vida, sino que causó una significativa disminución de la calidad de vida. Es decir, los que no se aplicaron nada, hubo más sobrevivencia que los que se aplicaron quimioterapia. Otro tema que es verdaderamente aberrante, catastrófico, inhumano, es la llamada mastectomía profiláctica para la prevención del cáncer de mama verdaderamente raya de lo absurdo. Hay una plática que yo alguna vez preparé que así le puse, rayando de lo absurdo. El cáncer de mama es el más común y segunda causa de muerte más frecuente en cáncer de, de mama, por, por lo menos en Estados Unidos, Europa, América Latina. Eh, recientemente, en la comprensión de la base G, G entre comillas, genética del cáncer de mama junto con las crecientes casas de, tasas de incidencia dio lugar a, a un creciente interés por la mastectomía profiláctica como un método de prevención, oiga usted, de cáncer de mama, en particular en mujeres con susceptibilidad familiar, es decir, en Suecia, mujeres sanas se estirpaban los pechos. ...los senos... ...para prevenir el cáncer de mama... ...una prueba genética... ...les diagnosticaba... ...que podrían... ...como sacarse la lotería... ...padecer cáncer de mama... ...en el caso del cáncer de mama... ...los expertos aseguran... ...que si se quitan los pechos... ...de esas mujeres... ...se reduce el riesgo... ...de que contraigan... ...cáncer de mama en un 50%... ...se dan cuenta... ...lo absurdo... ...que es este documental... ...Carmen Villar Estocolmo... ...más de 30 suecas... ...jóvenes... ...absolutamente sanas... ...se han dejado estirpar ambos pechos... ...como medida preventiva... ...contra el cáncer de mama ...tras saber... ...después de una prueba médica... ...que hallaba genéticamente... ...la posibilidad... La, ...estaban predestinadas... ...porque además... La posibilidad es como sacarse la lotería, y predestinado es como sentencia a muerte. Entonces estaban predestinadas a padecer cáncer de mama. En Suecia, bancos de datos con información sobre nacimientos, vacunas, enfermedades, operaciones y muertes, ofrecen la posibilidad de determinar qué individuos están predestinados a contraer distintas enfermedades. Anika Lipblom, doctora del departamento clínico genético del hospital de Karolivska, afirma que las operaciones son una garantía o un seguro de vida, el riesgo de esas mujeres de desarrollar un cáncer maligno se reduce drásticamente al 50%, explica la doctora que ella misma no se quitó los senos, no, que ella misma con un grupo de científicos realizó estudios sobre 140 familias con herencia de cáncer de mama y que ha encontrado que en 10 de ellas existía la deformación del gen causando la causante de la enfermedad. Parece un hecho irrefutable que una mujer que pertenece a una familia donde se han dado casos de cáncer corre mayor peligro, por lo menos en un 50% de padecer esta patología. En la actualidad se avisa a las mujeres de las familias con herencia genética de cáncer para que se hagan pruebas genéticas. Si se les encuentra el gen de la familia, el diagnóstico es seguro. A todas las hembras con carga genética fatal les se les aconseja intervención quirúrgica. Aunque parezca una barbaridad, una barbarie en pleno siglo XX, que un médico te diga que tienes que quitarte ambos senos, las jóvenes que han recibido esta noticia y la de que probable enfermedad futura han decidido operarse y quedarse sin pechos con tal de poder combatir el cáncer, afirman los especialistas. La doctora Lindblom se encuentra, encuentra lógico y natural recomendar y ofrecer la operación a las mujeres del grupo de riesgo. Gracias a que podemos tratarlas, les damos la oportunidad de influir en su vida y salud. Sabemos que si no se operan, pueden desarrollar cáncer en el futuro. O asegura ella, desarrollarán cáncer en el futuro. Entonces tal vez sea tarde para salvar su vida. Aunque pueda aparecer esta noticia, que no es real, es una copia literal en el artículo aparecido en el diario ABC el martes, 7 de noviembre de 1995, en las páginas de Sanidad. Con esta introducción aberrante, entro a tocar el tema de cáncer de mama. Su servidor soy el doctor José Antonio Galicia González, soy médico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, me parece verdaderamente fuera de contexto como médico, preocupante a dónde va a llegar la medicina, porque es de manera increíble cómo esto se está dando cada día. Gracias al descubrimiento científico de la nueva medicina germánica, la cual aprendí, He seguido aprendiendo, tuve una estancia con el doctor Ricker Gerd Hammer en Málaga, España, a la cual le debo mi comienzo en, en, en profundizar, en conocer, en enterarme de su existencia, de la nueva medicina, al cual le debo todo, al doctor Hammer, y que me permite entender el origen de cada, una, de cada uno de los procesos de la enfermedad. Hemos estado a través de programas anteriores, les pido que regresen a los programas... ...y vean las, leyes, las cinco leyes de la nueva medicina... ...y se darán cuenta que el cáncer de mama, dice un amigo y coincido con él... ...es una risa, se cura rápidamente, es lo más fácil de solucionar. Sencillamente no sabemos qué pasa. En el cáncer de mama, al igual que todas las enfermedades para la nueva medicina... Existe una triada perfectamente sincrónica. Sí que cerebro y órgano están trabajando al unisono. Para el tema de la, de la, de la parte de la glándula mamaria, recordemos que la glándula mamaria sí, tiene, eh, está compuesto de, de dos tejidos embriológicamente hablando, un primer, un primer tejido, que es, eh, ectodermo, que son, los conductos galactóforos, y, eh, la parte glandular, la parte, eh, de la glándula mamaria, por decirlo así, que, está, que esta pertenece, a mesodermo antiguo. Entonces, en la glándula mamaria, en la parte de mesodermo, en la parte glandular propiamente dicho, tiene que ver, recordemos en las cinco leyes biológicas, que el cáncer de la mama tiene que ver, todo cáncer se desarrolla a través de un SDH o un DHS, de un síndrome de Dilhammer que significa un shock altamente dramático, sorpresivo, es decir, no lo esperábamos y que no lo compartimos. Este SDH impacta a la psique, está al cerebro y el órgano empieza un programa especial de la naturaleza que le hemos denominado enfermedad. Y es a través de un conflicto biológico que se ve afectada a la mama. El conflicto biológico es un conflicto de preocupación, un conflicto de discusión con la madre o el hijo. Así también una preocupación, discusión con la pareja. El cáncer de glándulas mamarias siempre tiene que ver con lo que la mujer considera su nido. Por ejemplo, su hogar, su familia, sus hijos, su pareja, su mascota su trabajo. El conflicto es experimentado como una preocupación o discusión dentro de este respecto a este concepto nido. La lateralidad en el caso de la correlación es cruzada desde el cerebelo hasta el órgano y se observa una regla general. Esto es sumamente importante y espero que me siga. Vamos a un corte comercial. Eh, de nuestros patrocinadores y regresamos para el tema de la talidad de la glándula mamaria del cáncer de mama. Vamos a una pausa y regresamos aquí en su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
0: ¡Unico!
1: escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
0: Si estás buscando una terapia donde no te sientas amenazado y con la oportunidad de abrir tu corazón y tu propia verdad de vida, ven con nosotros y prueba una sesión muestra de musicoterapia humanista. La música en la terapia se convierte en un terapeuta anexo a tu facilitador de tu propio proceso. Vive las emociones a través del sonido y explora tu existencia y rompecabeza de vida a través de la musicoterapia humanista. Tú también puedes formar parte de los musicoterapeutas humanistas al inscribirte a nuestro entrenamiento. Más informes y consulta al 320-3131 con LADA222 en la ciudad de Puebla o al correo musicoterapia.humanista.puebla.gmail.com Musicoterapia Humanista, un camino hacia tu interior.
1: Formación Hepática Biomedic Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales: DHU, Narthex, BHI, Medicor, Glicer, Regio, Similia, Gel, Boirod. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones decimales, centesimales, milesimales, cincuenta milesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Gracias por sintonizar aquí en esta su estación, OM Radio. Seguimos con el programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Y estábamos en el tema de cáncer de mama de glándulas mamarias, en el tema de, de la porción glandular y te comentábamos que era importante el tema de la lateralidad es el caso de la en este caso la correlación cru es cruzada desde el cerebelo hasta el órgano y se observa por regla general lo siguiente si la mujer es diestra y el conflicto respecto a la madre o los hijos el conflicto impacta en el hemisferio derecho del cerebelo y la mama afectada es la del lado izquierdo del cuerpo pero si la mujer es diestra y el conflicto tiene que ver con una pareja amigo, padre, compañero, colega este impactará en el hemisferio izquierdo del cerebelo resultando afectada a la mama del lado derecho del cuerpo para la mujer zurda ocurre exactamente al revés repasemos esto Primero hay que preguntarse si es zurdo o, de, o diestro. Para saber si ese es zurdo o diestro... Hay una técnica que el doctor Hammer nos comparte... Y es la técnica del aplauso. Nosotros vamos a aplaudir de manera espontánea... Y vamos a ver... Cómo aplaude. Normalmente si uno... Hay personas que aplauden... Como... Como esperando a ver que la están analizando. Y no lo hacen de forma instintiva. Sino juntan sus manos como si fueran a hacer meditación. Y aplauden en forma sincrónica. En realidad si, forma, si, si, si aplauden en forma natural. Nadie aplaude meditando. Normalmente aplaudimos. No aplaudimos así. Aplaudimos. En una, posición, en una posición cómoda, en una situación en que las manos son asincrónicas, es decir, o son asimétricas, y hay una mano ejecutora del golpe y una mano que recibe el golpe y hay una mano directriz de la, de, del ritmo. Entonces aplaudimos, una la dejamos quieta y la otra la aplaude. No aplaudimos como foca. Oh, oh, oh. Cuando estamos pensando en aplaudir así, no aplaudimos así, no tenemos la misma eh, sincronía, el mismo fuerza, ritmo. Una mano es la que ejecuta y la otra la que recibe el golpe. Entonces la mano que ejecuta, que dirige, que sincroniza la mano ejecutora del golpe, es la mano dominante, es el cerebro dominante. Entonces se dice que usted en esa situación es diestra... Y al ser usted diestra, entonces su mano dominante es diestro. Su cerebro dominante es el derecho. Entonces, la mujercita que tenga conflicto con su madre o hijos, va a verse afectada, si ella es diestra, con la mama izquierda. Y su conflicto ...su impacto conflictivo... ...va a estar... ...en el hemisferio derecho del cerebelo... ...y si la mujer... ...es diestra... ...y su conflicto no lo hace con su madre... ...con su hijo, lo hace con su pareja... ...amigo hermanos... ...la mama que va a verse afectada... ...es la mama derecha... ...entonces... ...mujer diestra... Mama izquierda es madre o hijos. Mujer diestra, mama derecha es pareja, amigos, etc. Si la mujer es zurda, sucede lo contrario. La mama derecha va a estar relacionada con madre e hijos y... La mama izquierda va a estar relacionada con pareja, amigo, padre, compañero, colega. Y va a estar impactado el foco de Hammer en el hemisferio izquierdo del cerebelo. De manera que en la fase activa, ¿sí? vamos a tener un tumor glandular mamario va a haber un crecimiento, acuérdense que mesodermo pertenece al cerebro antiguo, regido por tronco cerebral y va a haber un crecimiento celular, eso lo vimos en la cuarta ley de manera que este crecimiento va a estar presente en la fase activa del conflicto En la fase activa de conflicto, va a haber manos frías, pies fríos, el conflicto no lo hemos resuelto, estamos en simpaticotonía, en estrés, en fase fría. Ahí va a haber un tumor adenoide, ¿sí? células adeno, y va a estar en el mesodermo cerebeloso. ¿Cuál es el propósito biológico? Producir más leche para alimentar al hijo o a la pareja... ...debilitado para recuperarlo más rápido. Y... ...si llegase a solucionarse el conflicto... ...pasaríamos a una fase vagotónica o fase de curación... ...la segunda ley de Hammer. En este momento... El tumor es descompuesto con ayuda de micobacterias. Si los microbios no se encuentran disponibles porque nos pusieron la de tuberculosis hasta que se nos cansó cada periodo escolar, cada periodo de campaña política, nos pusieron vacunación y ya no tenemos micobacteria, el tumor permanece en su sitio, se encapsula y deja de crecer. De esta manera podemos ver cómo se comporta el tumor de glándula mamaria. El tema de conducto galactóforo es la estructura que conduce la leche materna desde la glándula mamaria hasta el pezón para que sea consumida. Aunque la, la, esta parte pertenece al ectodermo regulada por la corteza cerebral. Entonces, el conducto galactóforo tiene que ver con un conflicto de separación con la madre o hijo, así como también separación con la pareja. El cáncer de conducto galactóforo siempre tiene que ver con lo que la mujer considera como su nido, por ejemplo su hogar, su familia, sus hijos, su pareja. Su mascota, su lugar de trabajo. El conflicto es experimentado con una separación de algunos de los elementos del nido. Dice el doctor Hammer literalmente, me lo han arrancado de mi pecho, alma y corazón. No, eso ya lo, ya lo inventé yo. Pero él dice, me lo han arrancado de mi pecho. O ser arrancado de mi pecho. Aún, un miedo a la separación puede disparar este tipo de conflicto. También el querer separarse, por ejemplo, de una persona atemorizante o aterradora, puede generar este conflicto. La lateralidad en, en, el, en este caso, la correlación es cruzada desde la corteza cerebral sensorial hasta el órgano y se observa la misma regla general en el caso de la glándula mamaria. Es decir, si la mujer es diestra y el conflicto al respecto a la madre ...a los hijos... ...el conflicto va a impactar en el hemisferio derecho... ...de la corteza cerebral... ...y los conductos galactóforos... ...o la mama afectada... ...es la mama del lado izquierdo... ...del cuerpo... ...si es diestra... ...y el conflicto es madre-hijos... ...es la mama izquierda... ...la que va a verse afectada... ...si la mujer es... ...zurda... ...sí va a ser lo contrario, en la mujer diestra, el conflicto que tiene que ver con la pareja, el amigo, el padre, el compañero, el colega, este va a impactar en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral y los conductos galactóforos afectados van a ser de la mama derecha del cuerpo, para la mujer zurda ocurre exactamente al revés, entonces la mama introducta la hoja embrionaria ectodermo hemisferio cerebral izquierdo femenino la formación histológica va a haber un carcinoma ulcerativo del epitelio pavimentoso el foco de Hammer se va a encontrar en la corteza cerebral contralateral al órgano foco de Hammer en la corteza sensitiva izquierda los microbios exclusivamente virus que aunque son imprescindibles hepatitis no A no B van a acelerar el proceso de curación la manifestación orgánica va a haber un carcinoma intraductal de mama hace referencia a una úlcera carcinomatosa de un tejido que desde el punto de vista ontogenético era ectodérmico y que al migrar desde la epidermis atraviesa el mamelón y progresando por los conductos galactóforos es decir, acuérdense que el ectodermo ulcera en la fase activa por la tercera ley de la nueva medicina del doctor Hammer, y crece o repara en la, en la fase vagotónica de curación. Por lo tanto, el conducto galactóforo, que pertenece a ectodermo, porque hay una invaginación dentro del periodo embriogénico, y entonces el, el ectodermo invagina para recubrir el conducto galactóforo, por eso es ectodermo. Y entonces en su fase activa va a haber una ulceración, va a haber una úlcera carcinomatosa. Ahí sí hay cáncer. En ese momento sí hay cáncer. Pero si el paciente resuelve su conflicto de separación, entonces empieza ahora una proliferación celular, si así lo queremos llamar, o hay un crecimiento celular para reparar el tejido ausente empieza un proceso inflamatorio, doloroso, si había habido producción de secreción láctica mínima, pues ahora se obstruye, y se inflama, se degrada, y entonces nos duele, y aparece una inflamación, una especie de tumoración, y vamos donde el médico y detrás del pezón, encontramos esa tumoración, tumoración viene de tumere, de inflamación, es una inflamación y está inflamado y está rojo y duele es fase de curación ah, pero vamos donde el médico nos siente la bola nos manda a una mastografía, nos manda a una mamografía o nos manda una biopsia y el patólogo dice hay células proliferando y entonces le diagnosticamos cáncer intraductal de mama en donde se estaba curando el paciente, a la paciente le han diagnosticado que tiene cáncer de mama y yo oh sorpresa le dicen que es el cáncer más agresivo y que tiene cuatro meses cinco meses, seis meses de sobrevida y que es el que invade a pulmones y a todos los tejidos porque es el más invasivo esa mujer como tome la noticia es como desarrolla un segundo o un tercer DHS un segundo o un tercer cáncer si ella tiene miedo a morir cáncer pulmonar Claro, por eso hay la llamada metástasis a pulmón, sin saberlo, el mismo diagnóstico le da sentencia o le da un nuevo DHS que impacta miedo a morir, que impacta con un programa nuevo, que empiezan células de proliferar en pulmón, y eso es lo que le llamamos la famosa llamada metástasis, que no existe la metástasis. Si la mujer dice, ¿qué va a hacer de mis hijos?, ¿quién les va a dar de comer?, Vamos a pasar a una situación de carestía porque necesitamos yo dejar de trabajar y sacar dinero de no sé dónde. Y si esto se resuelve, cáncer de hígado. Perdón, si esto se resuelva o no, pero viene cáncer de hígado, porque hígado es un crecimiento es, aden, es este endodermo. Si al quitarle la glándula mamaria, que es una de las técnicas por excelencia que sabe hacer la medicina, eh, sentimos y nos sentimos feas ante el espejo, con la pareja, con el esposo, nos desvalorizamos, cáncer de hueso. Si sentimos que esa situación lo sentimos como un conflicto de ataque porque... Mi amiga me vio y me hizo muecas, o me dijo qué fea estás, te ves sin un seno, qué sé yo, y lo tomo como un ataque, o la misma cirugía la tomo como un ataque a mi persona. Cáncer de piel, de coriún cutáneo. ¿Cómo vivamos un segundo o un tercer DHS? Es hacia dónde dispara un nuevo programa. Entonces, en la fase posterior a la solución del conflicto, bueno, primero. En la fase de conflicto activo recordemos que hay un decremento celular en forma de ulceración de los conductos galactóforos. También se presenta dolor leve y pérdida de la memoria a corto plazo. Síntomas interesantes. Propósito biológico. ¿Cuál es el propósito que la naturaleza tiene ante este programa ya puesto en mí, mujer cuando mi hijo está en un hospital porque se cayó y está... En una situación difícil, permitir que la leche producida sea desalojada más rápido, pues no podrá ser dada, dijo pareja, de quien fuera separada. Es decir, por un lado se produce y por otro se apertura para dar más rápido el nutricio. Es un programa biológico. En la fase posterior de la solución del conflicto, la pérdida de tejido regenerada por medio de proliferación celular, inmersa en el, con edema, dando como resultado un abultamiento detrás del pezón diagnosticado como carcinoma intraductal. Durante la fase posterior a la solución del conflicto, el tumor se degrada y se calcifica. De manera que 3-4 meses la paciente no va a pasar nada y solo se resuelve. He tenido la fortuna de ver ya muchos cánceres intraductales a las cuales mando a casa, le acompaño con un tratamiento que ayude a la desinflamación y la paciente ya no tiene nada. Sin necesidad de la pseudoquimioterapia, de la pseudo-radioterapia y sin necesidad de la mutilación de una cirugía. Y el paciente, la paciente me dice, bueno, es que el médico me dice que, que te, me está obligando a que me opere, que si no me voy a morir y, y, y que me tengo que operar mañana, le digo, pues a ver, que él se vaya y se quite los bigotes, y que se quede, es difícil, yo lo sé, es lo que sabemos, pero no es correcto, hay que respetar la decisión del paciente, hay que hacer una medicina mucho más humana, dice el doctor Hammer, sin menos crueldad. Es importante que no, anda, no hagamos durante este periodo, de fase vagotónica, fase de curación, conflicto de abandono, desarraigo o no pertenencia, es decir, un conflicto de túbulos colectores, porque la fase de curación más la suma de un conflicto activo de colectores forman el síndrome de túbulos colectores, donde el tumor puede llegar a ocluir el conducto y hace un cuadro muy doloroso. Cada uno de estos tipos de cáncer de mama tiene su origen en diferentes partes del cerebro. Se relacionan con un conflicto biológico distinto, pertenecen a una capa germinal diferente y por lo tanto tienen una formación histológica diferente. El sentimiento específico detrás del conflicto va a determinar la manera precisa el sitio del cerebro que recibirá el impacto del DHS y se si afectarán las glándulas mamarias o los conductos galactóforos. ...de manera que... ...es de suma importancia... ...saber... ...una... ...si estoy en conflicto activo... ...dos... ...a qué parte de la mama pertenece... ...tres... ...ver cómo está el foco de Hammer en el cerebro... ...a través de un ataque cerebral... ...dice el doctor Hammer... ...si uno conoce uno de los tres puede deducir los demás cuatro no mutilarse si no, si, 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 si aún así nosotros con la nueva medicina podemos prescindir de la cirugía y darnos cuenta que no es necesario la mutilación cuanto más es absurdo la mutilación por una prueba genética Cuando una persona le han quitado la mama, puede tener un conflicto de mancha, de ataque a la propia integridad, un conflicto de sentirse o estar desfigurado. Este conflicto biológico de mancha, ataque a la, a la propia integridad o de sentirse o estar desfigurado, sobre todo pasa tras la amputación de la mama, de la mastectomía hay un sentimiento de mancillamiento en sentido real o, o figurado, o bien, si, si existe fuera de esto, este sentimiento puede acarrear o puede generar el siguiente programa. Una persona que le grita en una discusión su, su, su hermano a, a mi paciente, le grita, eres una mierda. Ese sentimiento de ataque mal parado puede generar un cáncer de piel, de corión cutáneo, del mispiel. En fase de conflicto activo hay un crecimiento de un melanoma compacto. Ahí también incluimos el léntigo o el lunar. Esos lunares oscuros, gruesos que vemos, son conflictos de ataque. Conflictos de sentirse... ...o estar desfigurado... ...conflictos de mancillamiento... ...o bien un melanoma melanótico... ...prácticamente como una protección... ...contra el atentado de integridad... ...haga de cuenta que es... ...en el periodo... En el periodo ...evolutivo de la especie... ...imagínense... ...los miles de años que tardaron... ...para que la tortuga hiciera el caparazón... ...tan fuerte para resistir un ataque de un águila, y no se la pueda, la puede pensar en sus, en sus garras, pero picarla, o a, tomarla, es tanta la dureza del caparazón, que es una protección biológica, a través de los miles de años, un simbolismo parecido, nosotros tenemos, ante un conflicto, de ataque, aunque un conflicto de, de ataque, a la integridad, un conflicto de verse señalado un paciente que tiene SIDA lo señala al médico, lo señala el amigo, lo señala el profesor, lo señala a todo el mundo, la sociedad, ese conflicto de ataque puede generar un melanoma. En realidad, ¿cuál es el sentido biológico? Protegerse, hacer una capa más gruesa para protegerse de sus ataques. Este cáncer de corion cutáneo de dermis, de piel, la fase de solución del conflicto, hay una reducción por necrosis caseificante y fétida mediante hongos o micobacterias y bacterias. solo cuando la piel del epitelio pavimentoso está abierta, no hay más proliferación celular. De manera que si usted puede darse cuenta y se para ante un espejo, usted puede decidir cómo verse en un futuro si llevar el camino convencional de la mutilación y las pseudoterapias, porque no han demostrado hasta el día de hoy que sean curativas 100%, porque interrumpen las fases vagotónicas o de curación, y tienen una aparente reducción de la, de la masa tumal, lo cual está sugiriendo una curación, porque muchos pacientes que están en fase de vagotonía se les dan quimioterapéuticos y lo único que hacen es suprimir ya esa fase de salida y entonces en realidad únicamente acortaron y ya el paciente con y sin quimioterapia se iba a curar y son los éxitos atribuidos a la quimioterapia, a la radioterapia entonces usted elige cómo verse en el espejo Recuerde que para consultas estamos en la 7 Sur 2512. La vista. Nuestro teléfono de contacto es 01-222-240-7482. Nuestro celular es 2221-4006-45. Nuestra página en Facebook es José Antonio Galicia González. Eh, también nueva medicina germánica México, estoy al frente con el doctor James en, en la imagen para que me ubiquen eh, también a través de mi correo electrónico, José Antonio Garicia González, abreviado GLEZ arroba gmail .com, o biomédica L de T del Toño arroba hotmail.com eh, También les recuerdo que el Instituto de Capacitación de Alternativas Médicas abre un diplomado de homeopatía veterinaria el 16 y el 17 de agosto con duración de seis meses y Abre un taller de terapias alternativas el 2 y 3 de agosto, cada mes, con duración de seis meses también. A su vez abre un diplomado y taller en alternativas médicas y terapias alternativas para médicos y para no médicos. El taller es para los no médicos, empieza el 9 y 10 de agosto. Y el Instituto Mexicano Médico Mexicano de Nueva Medicina Germánica abre... ...un curso introductorio sobre... ...la nueva medicina germánica... ...el 26 y 27 de julio... ...si le interesa alguna... ...información sobre estos cursos... ...contáctenos al... ...01-222... 240 74 82 ...01-222... 240 74 82. Eh, un correo electrónico es ica y latina ica alternativas médicas arroba gmail.com.mx. De manera que vamos a seguir tocando estos temas que nos van pidiendo. Nos hablaron del cáncer de mama, toqué un poquito el tema de piel, hablar de piel que tiene su origen en el ectodermo naturalmente, solo la epidermis, la epidermis y la dermis, corión, esta pues es de origen mesodérmico, que también tocamos ahorita eh, la de origen mesodérmico. Y eh, vamos a tener esta clasificación diferente. Va a depender mucho de lo que nos toque ver, en qué tejido estamos, qué tipo de enfermedad está, para poder valorar. Eh, brevemente vamos a hablar, para terminar este tema, de dos cosas bien importantes que me gustaría tocar una situación que quiero tocarles es la melodía de la nueva medicina germánica, que estamos tocando de fondo, en todos y cada uno de nuestros programas, y que les pido, vamos a, a dejarla pegada también, vamos a decirle dónde les va a encontrar, o vamos a tenerla ahí en la página de, de Facebook, en la página de Om Radio este, para que usted la pueda descargar de hecho la puede descargar, descargar de forma gratuita en la página de freenew.org ahí el doctor Hammer la ha dejado colgada adherida, pegada para que la podamos descargar este, y la debemos escuchar de preferencia toda la noche que uno está en tranquilidad eh, a bajo volumen y la podemos escuchar en periodos alternativos, alternos en el día. Puede ser un Godman, podemos ponerla en un eh, en un tocador de, de cintas, de, de memoria, de, de iPad, eh, etcétera. O iPhone, etcétera, etcétera. Y hay que ponerla en forma repetitiva. Y lo que dice el doctor Hammer que... Hace que... Se reduzcan o se eviten las recaídas conflictivas. Acorta las fases de, de vagotonía. Hace que aunque el paciente siga en simpaticotonía... No siga creciendo la fase tumoral. O la fase de cáncer. Detiene. Y hace que caiga en vagotonía. Que entre en vagotonía. Y... Eh, es un verdadero regalo que nos, que nos da el doctor Hammer eh, para todas aquellas personas lo puedan escuchar lo puedan poner recomendar esta melodía de la nueva medicina y el último tema que, que, que pensaba tocarles es el tema de los analgésicos o el tema de la morfina el doctor Hammer dice que cuando paciente está con dolor este paciente ya está en fase de curación eh, cuando hay dolor es porque ya se está curando cuando el paciente recibía por parte de los histólogos el diagnóstico de cáncer maligno el médico tratante se podía permitir suministrar morfina ante el primer signo del dolor se aceptaba de forma irresponsable frívolamente los efectos colaterales de la morfina como adicción, es una droga, como supresión respiratoria, paro cardiorrespiratorio, como parálisis intestinal. Por ello la toma de morfina, dice Hammer, es siempre una, vida, una vía de sentido único, un homicidio a plazos. La tragedia es que los pacientes, la mayoría de las veces, solo tienen dolor cuando ya están en la fase de reparación. Y los dolores por regla tienen su límite de tiempo. En el caso de la osteólisis en hueso en la fase posterior a la solución del conflicto que produce un fuerte o dolor de estiramiento por dilatación del periostio, uno de los dolores más temidos en la medicina, con la nueva medicina podemos diferenciar con precisión en qué fase, de qué cualidad, cuándo va a durar, cuánto va a durar, cuando un paciente se le informa de los efectos secundarios de la morfina y al mismo tiempo conoce, por ejemplo, el dolor de hueso, va a durar de 6 a 8 semanas y que después de esta estará recalcificado, ningún paciente quiere morfina. Así no he tenido nunca la experiencia de que un paciente pida morfina, incluso ni tomarla aún cuando se lo ofrezca. El paciente se hace un programa mental, ayudamos a distraerse y esto puede funcionar casi siempre. Me refiero a distracciones como cabaret, espectáculos humorísticos, películas, cantar en un coro, nadar, aplicaciones para calmar el dolor, acupuntura, en uno de sus libros, el doctor Hammer dice acupuntura, compresas, masaje, no tenemos por qué estar peleado con las terapias alternativas o con la medicina mal llamada alternativa, es importante saber que la morfina provoca rápidamente alteraciones mentales, y cerebrales gravísimas que destruye la moral del paciente hasta el punto de que a partir de ahí ya no puede soportar ningún dolor ya no quiere ser tratada dado que el dolor subjetivo cada vez disminuye, disminuye el efecto de la morfina los pacientes sienten este con mucho mayor intensidad que si no hubieran tomado la morfina por ello de sobra sabemos que la dosis debe ser aumentada el paciente va a morir a causa de la morfina que va a paralizar el intestino o la función respiratoria. Va, puede morir por desnutrición, por deshidratación. Entonces, en realidad, es uno de los temas que la nueva medicina no solo no cuestiona, rechaza rotundamente el uso de la morfina en pacientes hongos. Y hablando de algunas terapias, vamos a, a compartirles ya para finalizar el tema de la compresa de aceite de ritmo. Esto lo leí en un libro de hace unos 20 años, de Matt. El libro se llama Los Remedios Caseros, o Los Remedios de Edarkaise, Los Remedios de Edarkaise, de Editorial rock. Creo que el libro ya no se vende, o ya salió fuera de, no sé si se consiga en internet, pero en él relata que Edgar Cayce es un vidente que apenas con estudios de primaria, desde los 13, 14 años, le preguntan sobre la salud de alguien y él se pone en trance y les dice qué hacer les da indicaciones y las personas empezaban a sanar. Viendo esta este profeta durmiente, así le llamaban, le ponen una secretaria para que transcriba cada una de sus de, de sus trances y así nace la ARE, que es una asociación de resguardo de documentos de Arcaíse que existe en Estados Unidos. Y explica a Matt Gary que de cada 10 pacientes que, que entran, a cada 10 enfermos que entran a ver, a preguntarle al doctor Hammer, al doctor Hammer, ya se me cruzaron los cables, los cables que entran a ver se él recomienda a 9 de ellos compresas de aceite de resina. Entonces, Matt Gary las empieza a utilizar y les ve un resultado espectacular la compresa de aceite de resino dice Matt Gary que tiene acción sobre el sistema linfático yo muchos años en la medicina biológica me doy cuenta que el sistema, este, en la medicina biológica explica que el sistema linfático es el sistema olvidado de la medicina académica, de la medicina aeropática. porque demostraciones científicas actuales nos dicen que ...toxinas abajo de 10.000 Armstrong... ...pasan vía... ...venosa capilar... ...es decir... ...el torrente venoso... ...sabemos que la arterial lleva oxígeno... ...lleva nutrientes y la arterial y el venoso... ...recoge el CO2... ...y el desperdicio, es decir, las toxinas... ...pero que moléculas... ...o macromoléculas arriba de 10.000 Armstrong... ...pasan vía... ...linfática... ...es decir... ...el sistema de drenaje... ...o de limpia... ...o de cañería del organismo... ...del, del cuerpo humano... ...es... ...el sistema linfático... ...en un proceso inflamatorio necesitamos... ...en una contingencia... ...necesitamos... ...que todo esté despejado para que podamos trabajar lo mejor posible... ...o que necesitamos que haya un buen drenaje... ...una buena salida... ...para que fluya... ...todo ese proceso de cambio... ...entonces en la inflamación... Pues, obviamente de los tejidos... ...incluyendo el hueso... ...va a ser de gran utilidad... ...drenar, limpiar, desinflamar... ...a partir de mover líquidos... ...a través de la compresa... ...¿cómo va usted a hacer la compresa? ...va a poner... ...aceite de ricino... ...no sirve otro... ...es ricino va a poner un nylon, un plástico, después lo va a cubrir con una franela, una tela de algodón, y le va a poner encima una bolsa con agua caliente. Una hora, dos horas, el tiempo que sea necesario, y lo puede repetir varias veces al día, dependiendo de la intensidad, dependiendo del dolor. Hay veces que con una sola compresa diaria es suficiente. Y eso penetra el aceite, drena, estimula el drenaje linfático, permite un vaciamiento de los conductos, una movilidad, va a bajar el edema, va a mejorar el dolor. Recordemos que el edema es proporcional a la intensidad, a mayor edema, mayor dolor. Entonces, esa compresa para mí, su servidor, ha sido de gran utilidad en pacientes con leucemia, donde duelen los huesos, pacientes con artritis, pacientes con acné, pacientes con quistes de ovario, muchos de ellos están en fase de curación, pacientes con miomas, pacientes con quistes nódulos mamarios, esta compresa verdaderamente es una maravilla, puede intentar ampliar este tema de la compresa, para todos aquellos que les gusta un poquito el tema de, de por qué, para qué, por ejemplo un dato curioso es que en la edad media, el resino comunis, la planta del resino, le llamaban palma Christus, la palma de Cristo. Y en una de las de las consultas que tiene una persona con Erga Caice se le dice que cuando él se pone la compresa de aceite resino, él sueña que, eh, cuando duerme, él sueña que... Una, que las manos de Jesús se posan en su dolor, en su área afectada. Es un poquito de misticismo, no digo que esto sea real, textual, pase, pero hay cosas que vale la pena saber, y que son interesantes como, como datos. Recuerde que estamos aquí en la 7 Sur, 2506, Colonia Chulavista, tenemos una farmacia homeopática, tenemos el Instituto Médico Mexicano de Nueva Medicina Germánica, está también la sede del Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas y tenemos el Centro Biomédico de Regeneración, Bioregeneration, eh, en el cual empleamos como base la Nueva Medicina Germánica y como apoyo un sinfín de terapéuticas en medicinas alternativas. Nuestro teléfono de contacto es 01-222-240-7482. Nuestro celular es 40 06 45. Nuestra página de Facebook es José Antonio Galicia González. O bien eh, Nueva Medicina Germánica México. Acuérdense que debo estar al frente eh, con el doctor Hammer. Si ustedes quieren conmigo que sean incluidos, que los agregue. Tenemos un curso introductorio por parte del Instituto Médico Mexicano de Nueva Medicina Germánica el 26 y 27 de julio aquí en Puebla, México. La sede va a ser en la 7 Sur 2506. Y CAM apertura un diplomado en homeopatía veterinaria el 16 y 17 de agosto para veterinarios, obviamente. Un taller para veterinarios en alternativas médicas empieza el 2 y 3 de agosto. Para médicos y terapeutas abre un diplomado y un taller que empieza el 9 y 10 de agosto. Agradecemos como siempre que nos hayan seguido en este programa de Nueva Medicina Germánica. Saludos a mi esposa, a mis hijos. Saludo a todos mis amigos que me siguen, que, que, médicos que están conmigo aprendiendo a través de estos programas sobre Nueva Medicina a mis pacientes, a mis amigos, a todos aquellos que ya me contactan, que buscan para que los apoye, tenga paciencia, a veces no me es fácil manejar tanta información, tanto trabajo, en la medida de las posibilidades iremos resolviendo las dudas que tengamos, y espero que esta semilla que hoy doy, y que fue eh, sembrada por el doctor Hammer, esté empezando a germinar y a dar frutos, no para mí, para que la gente no muera de cáncer. Hoy siglo 2000, año 2014, después de un descubrimiento de manera impactante sobre la medicina, aparece la nueva medicina germánica con cinco leyes biológicas, reproducible en el 100% de pacientes, verificable en más de cinco universidades. Y comparto esto para que quien lo llegue a escuchar sea una apertura, una ventana, una luz para la curación de su cáncer o de su enfermedad. Gracias a todos, les mando un abrazo, aquí en este programa, Nueva Medicina Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González, en esta estación. Y hasta la próxima. Esto fue todo por hoy, te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.